0: L'accélérateur Westweb Valley et l'entreprise d'investissement Épopée se sont mis en quête des grands dirigeants bretons. Objectif vous raconter leur épopée entrepreneuriale. Quels ont été leurs parcours Comment ont-ils innové Ils sont à un moment de leur vie où ils souhaitent transmettre leur savoir. L'épopée d'Edouard Coudurier, c'est maintenant. Édouard, bonjour. En quelques mots, vous êtes né en 1961 à Morlaix. En 1944, le premier du numéro du Télégramme est publié. Après vos études au lycée Tristan Corbière de Morlaix, puis à la Sorbonne, vous rejoignez le groupe familial en 1985. À 35 ans, vous êtes nommé directeur général du groupe Telegram avec votre frère Hubert. Vous avez diversifié le groupe, notamment dans le secteur des médias avec notamment TBO, TB Sud, mais aussi des services Hello Work, Via Media, Rivacom et de l'événementiel euh, La Route du Rhum, Francopholise, euh, Printemps de Bourges. Le Telegram, c'est aujourd'hui une présence internationale. Plus de 900 collaborateurs répartis dans 44 sociétés pour un chiffre d'affaires de plus de 160 millions d'euros. Et vous, Edouard, comment vous présenteriez-vous en deux minutes à un jeune de 20 ans que vous croisez
1: ben, J'ai envie de dire que je suis... Euh euh, (coughs) D'abord, un un breton, je crois. C'est-à-dire que j'ai passé toute ma carrière ici et et l'essentiel de ma vie euh, en Bretagne. Et que la la région euh, m'a beaucoup apporté et a beaucoup apporté euh, aussi à à l'activité dont dont je m'occupe. le, le journal Le Télégramme et toutes les activités qu'on, qu'on a faites autour, parce que ce qu'on a réussi à faire en Bretagne et ce qu'on a fait, réussi à faire à partir de la Bretagne, je pense qu'on l'a fait aussi grâce aux qualités des Bretons, à notre environnement qui a été favorable, qui nous a supportés. Et donc euh, voilà, c'est un petit peu ça peut-être la, la couleur qui, qui domine un petit peu. Quand, quand on voit effectivement tout ce travail euh,
0: quelles sont pour vous les, les 4-5 dates phases importantes, les moments forts de, de, de votre
1: parcours euh, alors je pense que donc mon, mon parcours, moi j'ai fait toute ma carrière au, au télégramme donc depuis 85 comme vous, vous l'avez rappelé et les moments forts euh, ça a été euh, je pense euh, en 80, alors il y a eu 93 d'abord qui était une, une année euh, où euh, le le journal du Morbihan, la liberté du Morbihan, a disparu. Et nous, à ce moment-là, on, on a profité pour pas mal nous développer dans, le, dans, dans la zone du, du Morbihan, se développer déjà dans les Côtes d'Armor, et pour devenir euh, véritablement, et, et aujourd'hui euh, c'est le cas, hein, un, un journal de, euh, des trois départements euh, de la Bretagne, alors que euh, pendant longtemps, on était surtout considéré comme... le le journal du, du Finistère. Après, il y a eu un autre euh, moment fort qui était 96. 96, on était dans les tout premiers à lancer euh, un site Internet. On était le troisième quotidien français, je crois, à lancer un, un site Internet. Il y avait Libération, Dernier Noël d'Alsace de et, et le Télégramme. Avril 96, je m'en souviens encore. Et on ne se doutait pas forcément que Internet allait complètement révolutionner notre, notre activité et, puis, et tout le reste et le monde, puisqu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est... Euh, le, le digital qui, qui dirige un peu le, le monde, parfois malgré nous, mais c'est comme ça. Et puis en 1996, on a installé de nouvelles rotatives qui nous ont donné peut de nouvelles possibilités avec plus de quadrichromie, des, des techniques qu'on était les premiers au monde à appliquer, avec des, des, des rotatives totalement électroniques et qui nous ont permis notamment de lancer en 2002 un journal en format tabloïd qui euh, bah, nous a, après nous a donné, avec une formule nouvelle, c'était, établi, c'était non seulement un, un format plus, plus réduit, plus adapté mais, aux attentes des lecteurs, mais c'est euh, en même temps euh, toute une période de, de croissance qui, euh, qui a duré pendant dix pendant ans où euh, on a euh, petit à petit optimisé la, la formule, renforcé, lancé un journal le dimanche également, et donc, euh, voilà, il y a eu, euh, je pense qu'il y a eu deux, deux, deux éléments déclencheurs en, en 96. Internet d'un côté et qui continue évidemment aujourd'hui à porter de, de nombreuses évolutions et les évolutions d'avenir. Et puis le, le journal Print qui aujourd'hui se porte bien. On est en train euh, actuellement d'installer euh, une rotative d'une nouvelle génération qui sera opérationnelle en, en 2022. Euh, donc voilà, on, on continue à être sur les deux axes print et numérique. D'accord. Et et justement, dans dans les dates importantes, je pense qu'il y a aussi cette
0: cette histoire de de diversification, un peu avec euh, des des rachats en 2002, je crois que c'était Région Job, euh, Penwick, du coup, en 2009. Je pense que c'est des éléments forts aussi. euh...
1: Voilà. Alors, c'était en fait euh, Région Job, on est rentré en 2000, euh, dès 2000, tout tout près, très peu de temps après la création. Et puis, euh, par les trois fondateurs. Et puis euh, là, on a racheté la, la route du Rhum et Pendwick, c'était deux sociétés différentes euh, euh, en 2004. La, la route du Rhum était indépendante et Pendwick organisait déjà la, la Transat Jacques Vabre. Et puis on a regroupé les, les deux. Et puis ça a été vrai, véritablement oui, le, le début, non pas de la diversification, parce que comme, comme d'autres, je veux dire, on avait fait des journaux gratuits, on avait fait de la radio, euh, auparavant, on avait une agence de, de publicité qui marchait bien. Mais euh, ça a vraiment commencé à peser. C'est-à-dire que la problématique, euh, à ce moment-là, c'était de se dire que les médias euh, ont parfois des modèles économiques euh, compliqués. Le développement, euh, il ne sera pas infini. Et donc, nous devons euh, asseoir notre économie aussi sur d'autres sources de revenus. On doit trouver des, des relais de croissance. Et donc, euh, grâce à Région de Job... Et puis, euh, grâce à, à la partie euh, événementielle, euh, on, on a aujourd'hui des activités qui euh, représentent 50% du chiffre d'affaires de, de l'ensemble. Et effectivement, donc, euh, on peut dire 2004 pour euh, la route euh, du Rhum a constitué peut-être le, le début de, d'une diversification euh, Assez, assez notable, qui a commencé à, à peser sur notre activité, sur notre organisation. Puis après, on suivit euh, la Transat 2 r euh, on suivi euh, les, les francopholies et le printemps de Bourges en 2011 et 2013, euh, donc on est, euh, dans lesquels on est associé avec le groupe Morgane. Et puis, euh, au c en 2014, voilà, ça a été les, les, grands, euh, les grandes dates... De, de nos diversifications ouais.
0: et, et, et 2015, lorsque euh, vous êtes, euh, le
1: journal est lu meilleur quotidien des Français. Je pense que ça doit être aussi un moment assez fort. Oui. Alors ça ce sont des, on va dire, des reconnaissances de la profession, donc qui font, qui font toujours plaisir. Euh, ça reste assez honorifique, mais mais malgré tout, euh, euh, voilà, ça veut dire qu'il y a un jury professionnel qui euh, qui reconnaît que bah, que le travail. Euh, que l'on fournit euh, n'est pas totalement vain. Donc donc évidemment, ça nous réjouit.
0: Ouais, OK. Et on on a évoqué un peu le le, le passé. Euh, Quelle est votre vision d'entrepreneur concernant votre marché
1: Alors en fait, euh, l'information est en révolution complète et et le travail des journalistes aussi. Euh, Alors c'est lié d'une part euh, bah, aux techniques qui ont évolué, qui font que... Aujourd'hui l'information circule beaucoup plus vite, elle circule sur des supports euh, donc très différents. On a parlé d'Internet, il y a une époque euh, avec les moteurs de recherche, euh, l'arrivée de Google, Yahoo, etc. Finalement on avait accès à une information beaucoup plus plus facile qu'auparavant. Puis après c'était les réseaux sociaux, et donc les réseaux sociaux qui ont pris une ampleur colossale, qui font qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'informations qui ne passent pas forcément par nous voire que nous récupérons sur les les réseaux sociaux, mais aussi une information euh, bah, dont on sait qu'elle n'est pas contrôlée, qu'elle est est un peu dévalorisée parce qu'elle est gratuite. Et or, une information professionnelle, ça a un coût et ça se paye. Euh, C'est une information dont on ne connaît pas forcément la source. Euh, Donc euh, aujourd'hui, on bah, on voit des phénomènes euh, de manipulation de l'information, voire de manipulation des journalistes, euh, qui euh, rendent le métier beaucoup plus complexe, à la fois parce qu'il faut euh, gérer euh, du, du, temps, euh, du temps réel, euh, de l'information chaude euh, avec une organisation spécifique, euh, et, mais qu'il faut aussi prendre du recul, qu'il faut euh, donc, être capable de, de jongler avec, euh, avec tout ça. Et en même temps, euh, il, la, l'information euh, n'a jamais été... Euh, un, un bien aussi important qu'il ne l'est aujourd'hui parce que euh, le fonctionnement de, de nos démocraties euh, et de, voilà, de, de nos pays nécessite euh, plus que jamais que euh, les citoyens aient accès à une information fiable, vérifiée, rigoureuse et ce qui aujourd'hui euh, eh bien, est, une, est une difficulté parce que euh, l'information, euh, encore une fois, euh, prend énormément de canaux. Les émetteurs d'informations euh, sont, euh, peuvent être un peu n'importe qui. Et donc, euh, même si ça a aussi des bons côtés, parce que l'information est beaucoup plus riche, parce que l'information euh, euh, sort parfois des, des sentiers battus, parce que euh, voilà, personne ne détient euh, le monopole de l'information, ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais, mais en revanche, euh, à un moment, quand il s'agit de de prendre du recul et de ne pas plonger tête baissée dans, dans tous les pièges que les différents groupes de pression ou, ou spécialistes de la manipulation vous, vous tendent, Eh bien euh, voilà, ça, ça veut dire que le métier nécessite d'être beaucoup plus vigilant qu'avant et nous devons apporter également une valeur ajoutée beaucoup plus importante euh, que ce qu'on a pu faire par le passé, où on se contentait un peu d'être, le, on, se contentait, on pouvait se contenter d'être le, un peu le miroir de, de la société, le miroir de, de nos communes locales, comme, comme euh, elle est aussi une part importante de, de notre information. Mais aujourd'hui, ça n'est, plus, ça n'est plus suffisant. Et sur les 900 collaborateurs,
0: euh, aujourd'hui, combien de, de journalistes euh, à peu
1: près Alors, 900 collaborateurs, 950, c'est le groupe, d'accord. Hein, dont on va dire à peu près la moitié pour le, pour le Télégramme, 450. Et sur les 450 personnes du Télégramme, il y a 220 journalistes. D'accord, ok. Et justement, tout à
0: l'heure, on, on a évoqué euh, cette stratégie de, de diversification, d'absorption. Ouais. Euh, Quels conseils pourriez-vous donner à ce, à ce sujet
1: alors, je vais éviter de donner des conseils parce qu'on euh, s'est planté suffisamment de fois pour euh, ne pas nous prendre nous-mêmes comme modèle. Mais euh, une des conclusions, on peut dire, enfin, un peu l'expérience, on en parle un peu, euh, je crois qu'il est extrêmement euh, important de soigner de l'intégration des sociétés. Alors, bien sûr, il y, a après, il y a évidemment d'abord toute la phase en amont euh, d'études, d'études du marché, du modèle économique, etc. Euh, L'étude également où le le temps a passé avec les dirigeants, les forces vives des sociétés sociétés cibles. Et puis après, euh, leur intégration, c'est-à-dire comment vont-elles s'intégrer, dans quelle partie du groupe, quels interlocuteurs, comment fait-on pour... euh, Faire en sorte que les sociétés ou les personnes qui nous rejoignent bah, se sentent bien dans le, dans le groupe, que, qu'elles aient envie non seulement de développer leur activité, mais aussi de développer toutes les activités connexes que, que nous pouvons avoir. Comment peuvent-elles utiliser au mieux tout ce qu'on peut leur apporter voilà, c'est, un, c'est le travail, à mon avis, essentiel qui est à faire dans les 2-3 ans qui suivent une une acquisition, c'est, c'est véritablement ce travail, ce travail d'intégration, et puis après, bah, ce travail finalement. Puis, puis les sociétés, on a une, une petite quarantaine de sociétés. Euh, bah, c'est, euh, c'est faire en sorte qu'elles, qu'elles travaillent ensemble, que que toutes les richesses, parce que c'est finalement beaucoup de beaucoup de richesses, c'est beaucoup de beaucoup de diversité, beaucoup de différences, beaucoup de richesses. Euh, qui, qui finalement peuvent profiter à plein de choses mais on ne peut pas tout faire non plus de, donc, euh, au sens où euh, chacun est aussi pris par, euh, par son quotidien donc euh, c'est de faire travailler tout ça ensemble euh, ce qu'on ne fait pas forcément bien mais nos objectifs c'est, euh, c'est justement ça c'est de réussir à, à faire en sorte que le, que le groupe euh, soit une véritable notion incarnée et qui en même temps euh, apporte euh, véritablement un plus à toutes ses composantes en plus des, des, des fusions et, et acquisitions, euh, tous les
0: grands patrons bretons ont, ont en commun une culture d'innovation. Comment avez-vous traité ce
1: sujet euh, tout au long de, de, de l'épopée du, du Télégramme Alors l'innovation, bah, j'en ai parlé un petit peu pour le, pour le Télégramme euh, et qui a été euh, souvent une innovation technique hein, puisque dès, en 1968, le Télégramme euh, était le premier journal en Europe à faire de la quadricromie, c'est-à-dire de la couleur, des couleurs tous les jours. Euh, donc, je veux dire, il y, peu, il y a un peu une tradition. Puis, pour le Télégramme Innovation euh, aujourd'hui, euh, c'est une innovation qui est beaucoup plus une innovation euh, intellectuelle et euh, marketing et journalistique, qui est une innovation euh, euh, ben, finalement dans ce que nous pouvons apporter à nos, à nos lecteurs et, et internautes. Et puis, euh, après des innovations, euh, c'est sûr que quand vous regardez une société comme Hello Work, euh, c'est, c'est, une, elle est, c'est une société très, très innovante. C'est une société très innovante, mais cette innovation, est, elle, est, elle est intégrée, elle est dans, dans l'état d'esprit des, des, des personnes qui la dirigent. Et, et donc, ce n'est pas forcément des innovations techno ou autres très visibles, même s'il y a de plus en plus de, de techno. C'est-à-dire la, la part des techno augmente beaucoup par rapport à la part des, des commerciaux ou des autres, ou des autres composantes. Dans la, partie, dans la partie événementielle, l'innovation en ce moment, c'est beaucoup le digital aussi. C'est-à-dire que les événements doivent avoir leur composante, leur composante digital pour, pour, pour augmenter leur audience, leur médiatisation et aussi leur vie entre deux événements. Quand vous avez un événement comme la Route du Rhum qui n'a lieu que tous les quatre ans, et bien, bien évidemment, il faut faire vivre cet événement dans l'intervalle et puis euh, l'innovation bah, après c'est aussi oui, les, les techniques utilisées etc ouais, les, bah l'innovation ouais. elle est... c'est sûr qu'elle est, elle est constante et, et qui n'avance pas au recul, donc ce qui est vrai ce qui est vrai chez nous est vrai est vrai ailleurs aussi bien sûr
0: ouais. et, et on voit dans ben, non...
1: Dans toutes les innovations du Telegram, vous avez
0: testé de, de nombreux supports, euh, des, applis modi- des applis mobiles, pardon, euh, des réseaux sociaux. Euh, euh, c'est, c'est, c'est vrai que dès que vous pouvez tester, j'ai l'impression que c'est vraiment dans l'ADN du Telegram. De...
1: Oui, euh, on a euh, une façon de, de procéder qui est plus euh, une façon de faire un peu, peu test and learn. Euh, on, on essaye. Euh, on essaie des trucs, ça marche, ça marche pas. Euh, alors ça suffit pas toujours. Et, et puis surtout, il y a, dans certains cas, euh, voilà, il faut quand même avoir euh, des, des visions sans doute un peu plus, un peu plus stratégiques et, et construire euh, une, des, des projets euh, plus élaborés qu'on peut pas s'amuser à, à, à changer tous les mois. Mais c'est vrai que dans notre façon de faire... Euh, en tout cas, pas par, le, par le passé, on a beaucoup euh, testé des choses, enfin, essayé des choses, en se disant, de toute façon, euh, essayons, on apprend en avançant, euh, on, euh, on, on, est, euh, on est assez pragmatique. Et puis, euh, c'est aussi simple, finalement, de, de faire, plutôt que de faire une étude de marché ou une étude... de. Une étude d'opportunité qui ne euh, nous donnera pas forcément la réponse à nos, à nos questions. Ouais. Mais encore une fois, ça ne vaut pas pour tout.
0: Ouais, ouais. parce que je, je pense que vous devez être sur par des startups euh, qui viennent vous voir quotidiennement euh, pour, leur, pour présenter les, les
1: innovations. Ça ne doit pas être facile de faire le, le, le tri. Alors quotidiennement, euh, non, <rire> Et, hélas, mais euh, elles sont toujours les, les bienvenues. Et puis, euh, oui, parce qu'on est... euh, En fait, on a un métier aussi qui est un métier d'investisseur. Et donc, euh, on investit euh, dans des des sociétés, notamment dans le le domaine numérique, mais qui... euh, Voilà. Et et à qui on peut proposer euh, ben une une certaine audience, euh, à qui on peut proposer des, des services... Et puis, euh, donc on, on essaie aussi bah, de, finalement, de profiter de, de ce qu'elle apporte en, en termes en terme d'innovation. Euh, et puis, je pense beaucoup d'ailleurs que le, l'innovation, elle vient aussi bah, de ce brassage d'idées et puis des, des, confron- des confrontations d'expériences. On ne peut pas euh, se contenter de, de nos propres idées, de notre culture d'entreprise qui est parfois, euh, dont on nous parle souvent, mais qui, qui peut être aussi parfois un peu pesante. Et, et euh, un, peu, un peu statique, donc il est, c'est important de la, de la renouveler avec les apports extérieurs. Ouais, il y a un tout
0: petit peu d'intrapreneuriat euh, au sein du, du Telegram ou...
1: De l'intrapreneuriat, euh, pas forcément, c'est-à-dire des spin-offs ou des... j'ai pas d'exemple en tête, euh, il y, y, y en a eu un peu, c'était un peu le cas avec le le journal des entreprises qui, euh, qui à un moment nous a s'est éloigné de nous parce que, enfin, parce que ça s'est passé comme ça, parce que dans notre organisation, euh, on était un petit, peu, un petit peu lourd sans doute, pour, euh, et puis donc, petit à petit il a, il a pris son indépendance. Euh, il y a quelques cas comme ça, mais enfin, c'est pas, euh, euh, on n'a pas de logique particulière dans ce domaine. Ouais. Et, et par rapport à, à tout ce qui est stratégie RSE euh, Alors soit... ben, en matière de RSE, la ouais. RSE est une et quelque chose qui prend de plus en plus d'importance j'ai envie de dire de la RSE on, on en fait depuis longtemps sans savoir que ça s'appelle de la RSE et, et avant tout quand on est un média euh, comme nous un média dans sa dans sa région euh, la RSE c'est euh, j'ai envie de dire bah, c'est la RSE elle existe déjà par le parce que l'on écrit euh, par le lien social que nous euh, que nous créons par la façon dont on met en avant euh, des initiatives euh, donc des de, qui, qui ont lieu sur les, dans nos territoires. Euh, la RSE finalement elle, elle est permanente, c'est-à-dire qu'on a une responsabilité forte de, de ce que nous écrivons. On peut, on peut faire des dégâts euh, lorsque on écrit des choses. Euh, qui peuvent euh, éventuellement faire du tort à certains ou à certaines activités et inversement, euh, on peut aussi contre, fortement euh, contribuer à promouvoir des, des, des activités. Euh, donc, euh, je pense que la RSE, elle existe déjà euh, par ça. Puis, par ailleurs, bah, évidemment, on fait euh, très attention à, à ce que nous faisons. Et, euh, et donc, euh, par ailleurs, le, le Télégramme a toujours eu aussi une, une vocation à, à soutenir euh, un certain nombre de causes, notamment dans le domaine médical. C'est comme ça que le, le Télégramme par Le passé a contribué au financement des premiers scanners euh, corps entiers, enfin même à financer le premier scanner corps entier au, à l'hôpital de, de Brest, puis à l'hôpital de, de Quimper, parce que les, les, bah, les Bretons ont, avaient euh, particulièrement bien répondu euh, à l'époque, et puis euh, on soutient beaucoup la mucoviscidose euh, et, et également, donc il euh, y euh, des, des temps forts à une époque où on a. Euh, on a participé à, à fonder, c'est avec Alphonse Arzel, le cœur des, des maires de Bretagne euh, pour, la, pour la MUCO. Et puis on a, euh, bon, on continue à y participer tous les jours. Évidemment, on soutient des manifestations comme la, comme la Pierre Le Bigot. Et puis, euh, voilà, la SNSM également. Et actuellement, on est euh, sur un, un projet qui s'appelle le Grand Voilier école qui est un magnifique projet, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler qui consiste à embarquer des, des jeunes sur un, un grand voilier et, et justement à aider des jeunes de 18 à 25 ans en, en, environ, de, de tous âges et à les aider à, justement à, 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 grâce à la mer et grâce à la vie euh, collective en, en mer à acquérir des, des qualités qui seront ensuite des, des qualités euh, qui leur serviront beaucoup dans, dans leur emploi et donc au seuil de, de la vie active et surtout dans une période comme aujourd'hui où euh, bah, il faut un peu de rêve et on a même on a le droit de voler et de rêver à, à, à voler et on a le droit de rêver aussi à naviguer. Euh, voilà, c'est aussi une façon à la fois d'apporter du rêve mais de, de rendre des services très concrets. Et puis dans, dans le domaine de la RSE, très concrètement aussi, euh, on, nos attractivités au C-sport, donc l'événementiel sur la, sur la voile et sur les sports outdoor, parce que on ne fait pas que de la voile mais on fait aussi de, de la course à pied du trail... Et des, des événements en montagne, et bien OC Sport euh, vient d'ancer une démarche RSE très, euh, très euh, ambitieuse euh, de décarbonation, de euh, tous les projets euh, d'ailleurs, que l'on voit dans le domaine sportif et outdoor notamment ont une dimension RSE. Euh, importante, donc, euh, et, donc, euh, et là, euh, bah, travaille dans le domaine de, de la lutte contre le, le réchauffement climatique et euh, d'une manière générale sur euh, la préservation de, de, des océans et de l'environnement, mais euh, dans les océans, enfin des océans en particulier, puisque c'est évidemment le, le terrain de jeu principal de ces sports. Edouard, autre sujet, euh, le, le thème euh,
0: transmission. Euh, qu'avez-vous mis en place pour que l'épopée euh, du télégramme perdure
1: alors, le, disons que la première chose pour que l'épopée, si on peut l'appeler comme ça, euh, perdure, c'est que, bah, c'est que les activités marchent bien. Donc, j'ai envie de dire, toute notre énergie et notre attention euh, est portée sur le fait bah, que, les, que les activités continuent à se développer, qu'on explore des marchés porteurs, que l'on essaie de de mieux faire ce que, ce que nous avons. Je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un renouvellement générationnel qui fait qu'aux manettes euh, des différentes sociétés, eh bien, vous avez des équipes jeunes qui euh, ont pris des responsabilités, qui euh, elles-mêmes assureront, euh, assureront la, l'avenir. Euh, au sein du Telegram, euh, par exemple, vous avez euh, de, depuis un an... Euh, Ronan Leclerc, directeur général adjoint. On vient de, de recruter un nouveau directeur numérique, une nouvelle directrice commerciale et DG de Via médias, etc. Donc, et, et, et beaucoup d'équipes, et notamment dans les nouveaux métiers qui n'existaient pas auparavant dans les métiers digitaux. Notamment, euh, il y a pas mal de recrutements et l'avenir, la pérennité, elle se, ferait, elle se fait d'abord par ça. Et puis après, sur un plan plus général, le est, est détenu quand même par 200 actionnaires environ. Alors dont quelques familles qui, ont, qui en ont une grande partie mais, et qui, euh, bah, toutes et tous actionnaires, je crois, euh, ont tous envie que, que ça dure. Et puis, il y a une espèce de, de mouvement permanent qui fait que les, euh, <coughs> la, la majorité, ont, on va dire, des, des, des actionnaires euh, bah, continuent à investir dans, dans le groupe et, et à s'intéresser euh, beaucoup. À, à ces initiatives et à ces développements. Donc euh, je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Je pense qu'il y a... Il y a tout, tant qu'il y a la volonté, je veux dire, euh, et cette volonté existe, euh, ben la, la pérennité, à mon avis, est assurée.
0: Quel regard euh, portez-vous sur euh, les entrepreneurs bretons actuels
1: Eh bien, euh, je pense que... Alors, à vrai dire, je, je n'en connais que, que quelques-uns. Euh, et puis, il y a tous ceux que tout le monde connaît et qui font des choses magnifiques, et, et donc bah, qui portent haut les, les couleurs de la Bretagne. Euh, après, je trouve qu'il y a beaucoup de, d'initiatives, euh, et des initiatives euh, pas encore euh, très connues, mais euh, tout près de nous, vous avez Grencel à, à Morlaix, euh, qui est en train de lancer la construction de son deuxième bateau à voile, qui fait du transport à la voile. Eh bien, euh, voilà, je pense que des, des, des activités... des il des entrepreneurs euh, comme cela là il y en a pas mal. Euh, on voit, euh, bah, encore pas, pas très loin, je suis désolé, je, je joue un peu la carte locale, mais quand vous voyez Franck Zal euh, donc avec Marina, euh, vous avez à, à Roscoff Laurent Meillère qui développe sa molécule Roscovitine aussi, qui euh, nous prépare, j'espère, de belles choses pour... Euh, les, dans le domaine de la lutte contre l'Alzheimer et, et le cancer, euh, vous avez euh, et la mycophilicidose euh, vous avez des, finalement des entrepreneurs de, de types euh, extrêmement différents et puis euh, vous avez aussi bah, dans, dans le gros alimentaire, dans, dans le transport dans, euh, je trouve que euh, il, suffit de, il suffit de prendre l'annuaire des entreprises de la région et, et on voit quand même énormément de, de très très belles boîtes euh, donc euh, voilà on voit aussi euh, la solidité euh, par exemple d'entrepreneurs comme euh, les dirigeants de Britannia Viris euh, actuellement dans un, un contexte extrêmement dur mais qui finalement bon, bah, tiennent bien, tienne bien la barre et c'est de faire en sorte que de repartir euh, au mieux dès que dès que le Covid euh, sera passé donc euh, ouais je vous vois des tas de des tas de belles histoires euh, Des tas de belles histoires un peu partout autour de moi. euh, Et et vous avez un tout petit peu de de temps à accorder à à, à
0: des jeunes entrepreneurs qui qui se lancent ou euh, dans l'agenda, il est bouquet de chez bouquet
1: Non, 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 j'ai du temps. temps. Après, qu'est-ce que je peux apporter, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, moi-même et surtout le le Telegram, parce que ce qu'il faut voir, euh, euh, moi je ne suis qu'un parmi euh, toute une équipe. au sein du groupe Telegram et évidemment euh, quand on, on voit des, des entrepreneurs qui ont des projets qui viennent nous voir et qui euh, et qui euh, pensent que on peut on peut les aider bah évidemment on est toujours très très ouvert on a récemment là euh, pris euh, quelques billes dans des projets j'en, j'en cite deux la c'est, c'est le cloud qui est un, un système de, de traçage pour les bateaux une, une boîte là, qui va fondée par Patrick Paul qui va s'installer à, à Roscoff et un ancien de, de d'assaut Systèmes et puis euh, euh, sport euh, ah, euh, pardon bah voilà, évidemment j'ai oublié le nom euh, euh, sport village qui est une société qui est dans le Morbihan et qui euh, Patrick Danou euh, voilà exactement et Pierre Danou qui euh, qui va donc aider les, les clubs euh, par un système d'e-commerce euh, et qui en même temps euh, permettre aussi aux clubs de, de s'équiper et puis euh, bah de développer leur, leur contenu, leurs services, etc. Donc euh, voilà, pas d'initiative comme ça, alors c'est, c'est pas jeune, euh, mais malgré tout. Euh, une belle équipe on, on derrière. Il y, y a une belle équipe. Y a une belle équipe ouais.
0: Dernière question. Êtes-vous d'accord avec moi pour qualifier votre vie d'entrepreneur
1: d'épique Écoutez, je ne sais pas si elle est est épique. Pour faire un un mauvais jeu de mots, j'ai envie de dire qu'elle est dans dans son époque. (coughs) C'est-à-dire qu'en fait, on a eu des des très grandes transformations euh, ces ces 20 ou 30 dernières années. Peut-être plus que des transformations qui ont eu lieu au cours des 30 ou 40 euh, années précédentes. Donc, euh, on a essayé de s'adapter. Et puis, euh, pour faire un un deuxième mauvais jeu de mots, euh, je pense que c'est plus une histoire d'équipe que que d'épique et que... euh, et que ce qui a été fait ici, je l'aurais sûrement pas fait seul. Et que, et que en fait, j'ai été très, très, bien entouré avec des gens que, que j'apprécie, avec que je retrouve tous les jours avec plaisir. Donc, c'est surtout ça qui est important à mes yeux.
0: Merci Edouard. C'était l'épopée d'Edouard Coudurier par Sébastien Le Corfec. Je suis le cofondateur de la West Valley et associé d'épopée. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Avec Épopée et la West Valley, nous ambitionnerons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes. Merci.